0: Vous êtes formatrice, formateur ou vous souhaitez le devenir Vous êtes en formation ou futur stagiaire Eh bien, ce podcast est fait pour vous. Des interviews et des rencontres exceptionnelles, des outils créatifs et accessibles, des contenus idéaux pour vous faire découvrir les faces cachées de ce métier. Un format court, pertinent et sympathique. Alors rendez-vous sur les chroniques actuelles de la formation professionnelle et surtout, restez à l'écoute Bonjour Magali, je suis Bonjour ravie de, de faire ce podcast avec toi, c'est vraiment une chance qu'on puisse t'avoir avec nous. Alors tu es coach certifié en disability management, je voudrais que tu expliques de quoi il s'agit. Il y a deux choses,
1: Donc de un effectivement je suis coach certifié donc pour faire du coaching, coaching de vie, coaching professionnel. Et puis, par ailleurs, j'ai une certification en Disability Management. Et ça, c'est particulier parce que, si tu veux, euh, le Disability Management, c'est la gestion de l'invalidité en entreprise, c'est-à-dire comment mettre en place des politiques structurelles pour euh, réintégrer les personnes après une absence ou après un accident euh, ou qui ont une maladie chronique. Enfin, tout ce qui peut nécessiter d'avoir quand même des aménagements par rapport à ce retour-là. Euh, et alors aussi à gérer le, ce qu'on va appeler le case management, c'est-à-dire à gérer au cas par cas euh, les personnes qui euh, reviendraient dans l'entreprise suite à ce genre d'épreuve.
0: Et euh, cette euh, formation vient du Canada, je crois initialement. Exactement,
1: oui. C'est au Canada que ça a été initié, que le le programme est né et, euh, si tu veux, il y a depuis lors euh, une petite trentaine de pays qui qui peuvent avoir euh, la certification de pouvoir certifier. (rire) D'accord. Qui sont affiliés au au programme canadien et qui l'adaptent alors à la réalité et surtout à la législation nationale, mais il y a quand même un gros tronc commun, euh, ce qui fait d'ailleurs que cette certification, elle est valable dans tous les pays
0: partenaires, euh, dans la petite trentaine de pays. D'accord, dont la France ne fait pas partie, malheureusement.
1: Donc, malheureusement, la France <rire> ne fait pas partie, en effet.
0: Oui, c'est ce que j'ai constaté euh, quand on en a parlé euh, la dernière fois. Et alors, euh, est-ce que, euh, par exemple, pour, euh, pour toi, en Belgique, euh, l'État va aider les personnes qui veulent se former Quelle est la politique de, d'aide à la formation pour adultes en Belgique euh,
1: en, De manière générale Oui, de rapport... manière générale. Il ben, y a effectivement, des... Alors, des quand on est chercheur d'emploi, on peut bénéficier de, euh, de formations soit gratuites, soit vraiment à moindre coût. D'accord. Euh, et alors, après, ben, ça dépend un petit peu, la formation continue en général, alors, du coup, quand on il n'y a pas de raison particulière, qu'on n'est pas vraiment sur le marché de l'emploi, je ne sais pas, je t'avoue que ça, je ne sais pas trop.
0: Euh, bah, moi, je suis des formations, mais je les paye de ma poche. Mais donc. c'est toi qui, qui les finances, qui, tu t'autofinances. Okay. Notamment celle-ci en, en disability management, c'est toi qui t'es autofinancé. Alors,
1: oui, la formation disability management, il y a une partie qui est quand même prise en charge, c'est-à-dire que les étudiants ne payent pas plus le coût euh, de la formation parce que donc le, l'organisme en Belgique qui s'en occupe c'est l'INAMI donc l'Institut National Maladie Invalidité, euh, si tu veux. Et donc, euh, je pense qu'à l'époque, ils nous avaient expliqué, je crois qu'en soi, vraiment, on paye le, peut-être le quart de ce que eux, ça leur coûte. Donc, il y a quand même une partie qui est prise en charge alors, euh, par eux. Euh, après, voilà, ça reste quand même un montant. Et puis surtout, c'est quand même une formation... Euh, longue et, euh, et qui est très, très complète et donc ça un jour par semaine pendant une année donc il faut aussi
0: pouvoir évidemment accorder ce temps là disponible dans, oui. voilà exactement hormis cette formation est-ce que tu en as suivi d'autres pour pouvoir exercer ton métier de coach Non. Alors, principalement, c'est ma certification
1: de de coach euh, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, ne s'improvise pas. Euh, C'est vrai que c'est un métier qui est quand même assez galvaudé. On parle beaucoup de coach, de ce signe, de cela. Euh, J'avais même une fois entendu quelqu'un qui m'expliquait que sa voisine avait allaité ses deux enfants et après, elle avait posé une plaque de coach en allaitement sans formation préalable, <rire> effectivement. Ça, me fait toujours un peu, voilà, ça me fait toujours un peu sourire et en même temps, ça m'interpelle parce que c'est vrai que dans le coaching, on est dans l'accompagnement mmh. euh, et que euh, ce n'est pas effectivement une profession euh, protégée comme les psychothérapeutes, par exemple. Euh, alors, je ne dis pas que ça doit l'être, mais ça exige en tout cas que les clients se renseignent bien. Euh, sur les qualités, les qualifications de la personne chez qui euh, ils vont et qu'il euh, peut y avoir effectivement des gens qui s'autoproclament coach et, et voilà, j'ai encore une autre euh, euh, que j'ai rencontrée et d'ailleurs c'est la seule fois où j'ai quitté euh, une formation en cours alors que je l'avais payée parce que vraiment, en fait, elle, elle le dit elle-même, hein, la fois elle ne ment pas, c'est vrai, elle a lu un livre euh, sur un un sujet, et, et, et après, maintenant, elle, elle se, se proclame coach, et moi, je trouve ça un peu dangereux, voilà, mais ça, c'est ma vision, euh, à oui, moi, bien je sûr. Je après, comprends. voilà, après, chacun est adulte, et donc moi, c'est ça, j'invite vraiment les personnes à se renseigner sur la, euh, le coach ou la coach qu'ils vont voir, et je ne dis pas non plus qu'il faille spécialement avoir plein de, euh, de diplômes, etc., mais en tout cas, s'assurer la qualité de la personne, oui. et que le fait d'avoir une certification
0: d'une école de coaching qui est quand même validée, ben, bah, C'est comme un gage de sérieux, quoi. C'est ça, tout à fait, pour pouvoir faire le tri un peu après euh, dans les choix euh, des des partenaires. En disability management, tu interviens auprès de chefs d'entreprise ou de managers, donc pour euh, la réintégration euh, des des personnes qui ont été malades. Est-ce que tu as un lien avec les services médicaux qui vont te diriger vers ces entreprises Ou est-ce que tu vas faire euh, toi-même de la prospection, j'ai envie de dire euh, par rapport aux entreprises qui auraient un besoin Comment, comment tu fonctionnes En fait, les deux. Donc, j'ai créé une,
1: une association qui s'appelle Travail et Cancer. Et euh, donc, je, voilà, à travers cette association, il y a un partenariat, par exemple, avec un euh, service externe de prévention et sécurité au travail. Je ne sais pas si ça a le même nom en, en France. Oui. Euh, mais donc, cette fois, il y a ah, oui. certains… Donc, voilà, toutes les entreprises, soit ont en interne un médecin du travail, un psychologue, un conseiller en prévention, soit alors ils externalisent ce service. Et donc, cette, euh, ça s'appelle, euh, ce partenariat est avec le SESI. Euh, et avec eux, du coup, ben, on a pendant euh, plus d'une année, on a organisé différentes tables rondes avec des médecins du travail, euh, avec des conseillers en prévention. Que déjà, on a informé. Enfin du coup, l'idée du partenariat, c'est qu'eux travaillent pour le saisir. Et moi, je venais aussi euh, écouter un peu leurs besoins, animer la table de ronde, mais également un peu les informer, les sensibiliser euh, à la spécialité de l'après-cancer, qui est quand même très particulière. Hein? Voilà. Et alors, maintenant, de là, l'idée, effectivement, c'est d'aller intervenir dans les entreprises euh, affiliées. Donc, ça, c'est pour l'année qui va, qui va arriver. Euh, et donc, euh, et par ailleurs, effectivement, alors, je, je fais oui, la prospection, hein, euh, effectivement, donc, <rire> ah, bah, j'ai la chance d'avoir été quand même un peu médiatisée en Belgique et puis d'avoir écrit des livres. Euh, donc, voilà, ça, ça, ça commence doucement. Mais a priori, je rentrerai plus par via, si tu veux, euh, les, les collaborations que j'ai. Et maintenant, vraiment, l'idée, c'est qu'au final, effectivement, euh, les entreprises euh, fassent appel à moi. Et il y a d'ailleurs aussi un projet euh, qui va avoir le jour bientôt euh, de la Fondation contre le cancer Belgique. Euh, et à travers ce projet, donc déjà, je suis formatrice des oncocoaches, euh, mais en plus, je vais être référencée pour les, entreprises, les employeurs qui le souhaitent, mais comme coach et disability manager, euh, pour pouvoir éventuellement les, les aider. Parce que le coaching, alors, est uniquement individuel, mais c'est vrai que cette casquette de Disability Manager, en fait, va me permettre d'être la personne qui vient mettre de l'huile dans les rouages. Donc, c'est-à-dire qu'il vient voir avec eux, tiens, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis, alors, on est dans de la co-création, vraiment, euh, de mettre en place euh, un programme de réintégration, mais qui correspond aussi à la culture de l'entreprise. D'accord. pas vous une toute faite donc moi je viens avec un
0: cadre mais dans ce cadre on va évidemment s'adapter aux au besoins et, et alors tes interventions auprès des, des oncologues euh, en tant que formatrice pour ça tu, tu non as... c'est pas des oncologues non, je forme
1: les, des onco-coaches ah pardon donc, en fait, ce sont des, voilà ce sont des coachs qui sont certifiés coach et qui vont faire un peu comme une spécialisation euh, à la fondation contre le cancer Belgique D'accord. Et donc, du coup, si tu veux, alors, ce,
0: ce brevet je ne sais pas comment dire, se cacher là, si tu oui, veux. D'accord. En... Ok, très bien. Et alors, comment tu as perçu le, les premiers retours des, des entreprises par rapport à, à, à cette proposition, à, à ce que tu, tu vas euh, insuffler parce que tu, tu vas aller travailler, toi, au cœur des entreprises euh, donc c'est un peu de la formation puisque tu, tu vas quand même les amener à travailler autrement, à, à préparer le terrain. Est-ce que ça a été bien accueilli Ou est-ce que tu as senti des réticences ou peut-être... Euh de l'incrédulité en disant oui voilà bah comme tu disais tout à l'heure un coach supplémentaire enfin euh, voilà qu'est-ce que ça va nous apporter alors je pense que par rapport maintenant que j'ai la la cascade disability
1: manager ça m'apporte une crédibilité supplémentaire D'accord. que quand je n'étais entre guillemets que coach Et attention je, je, je oui je... oui bien ah, sûr on ne oui. dénigre pas hein. <rire> <Voilà>. <rire> Mais, mais qu'on euh, on va dire qu'effectivement, euh, ça, ça, ça amène une autre crédibilité et de fait, ça amène des compétences aussi très particulières. Euh, il faut savoir qu'en euh, Belgique, j'ai, j'ai plus ou moins, euh, à ce, enfin, au moment où j'ai fait, mais quelque part, j'ai envie de dire j'ai eu les fins parce que, ça n'existait pas il y a quelques années, c'est assez récent, mais il y a une vraie législation maintenant euh, sur la réintégration des malades de longue durée qui a eu du mal à, à bien s'appliquer, on va le dire, au début parce que ça, euh, ça partait, un, il y avait un peu un, un effet pervers qui fait qu'il y a eu pas mal de malades qui en fait ont fini par se faire virer euh, sous couvert de cette législation, ce qui n'était pas l'esprit de la loi, mais la loi le permettait d'une certaine manière et donc, Maintenant, il y a eu une réflexion et maintenant il y a eu des changements. Et donc, du coup, en fait, les entreprises vont vraiment être obligées de montrer qu'elles ont une politique euh, de réintégration qui est vraiment structurelle, qui est vraiment construite. Et donc, ça ça commence à avoir le vent en poupe. Mais donc, pour l'instant, sincèrement, euh, j'ai accompagné ou bien de très petites boîtes, des petites PME, ou alors j'ai conseillé, coaché des managers. Euh, une, grosse, euh, une grosse boîte euh, française d'ailleurs, mais pour le moment en Belgique, ça commence à prendre à prendre racine. Donc, ça, je, je suis vraiment en plein en train de construire ça. Oui. Euh, mais je vois, je vois qu'il y a maintenant un répondant qui n'y avait pas il y, a, il y a trois ans. D'accord.
0: Et tu, alors toi, tu n'as pas de, de formation à la base euh, de formatrice dans un secteur ou un autre. <rire> Moi, à la base, j'ai un, master, j'ai un master en
1: journalisme, un bac en droit et un master en journalisme, donc rien à voir,
0: euh,
1: et, euh, et j'ai l'agrégation, donc voilà j'ai été formée oui. à former, Quand euh, même. voilà oui. et puis après, dans ce que j'appelle ma vie d'avant, euh, avant le cancer, c'est vrai j'avais un job où j'ai dû, sur le cas, apprendre à créer des formations, mais c'était sur un, le thème de la citoyenneté, mais donc en fait, finalement… Ça, ça m'aide bien parce que ça m'avait apporté quand
0: même des outils qui font qu'en fait… Des de pistes joueurs, en ouais. ingénierie, en fait, pour euh, voilà. justement Exactement. créer… Euh, voilà. Effectivement, tu es auteur de plusieurs livres, dont euh, « Devenir coach euh, »,« le, le retour au travail euh, après la maladie ». Comment ça t'est venu euh, Évidemment, en venant du journalisme, tu as des facilités pour écrire, euh, forcément. Mais tes livres sont très, euh, très concis, très pratiques on a vraiment l'essentiel, c'est, c'est très facile à lire, il y, a, il y a des conseils, il y a des questions, euh, par exemple pour devenir coach, je, je l'ai lu récemment, et c'est vrai que ça donne aussi beaucoup d'indications sur les effets pervers, comme tu peux le dire, et d'attirer l'attention sur le fait qu'on est, comme en formation, dans l'accompagnement des personnes. Alors, on n'est pas sur quelque chose, sur un effet de mode, ou voilà, surfer sur une vague quelconque on est quand même dans l'accompagnement de l'humain et, et je voulais savoir est-ce que tu as écrit ces livres en amont de ta pratique ou est-ce que tu, en, tu les as écrits justement euh, au fur et à mesure euh, tu t'es dit ah oui tiens ça euh, ça va pas ou tiens ça il faudrait se poser telle question et, et tu les as construits comme ça eh ben, réponse B <rire> Donc, je ne les ai pas du tout écrits en amont Euh, c'est plutôt
1: c'est vraiment basé euh, sur ma pratique et à chaque fois j'ai écrit parce qu'en fait je je recevais des mails par exemple rebondir après un cancer mais j'avais beaucoup de de personnes en coaching euh, à qui finalement je faisais faire un peu Souvent, il y avait, j'ai créé, le, au final, sur mesure, j'ai réadapté des outils de coaching et je me suis dit, mais en fait, déjà, un coach, il faut savoir que ça a un coût et qu'en général, bah, tu sais bien, hein, après un cancer, il y a un vrai impact financier sur les gens, un impact négatif, sans temps, ça, ça a été prouvé. Et donc, tout le monde ne sait pas s'offrir euh, les services d'un coach. Alors Bien sûr, moi, ça m'est arrivé d'adapter mes prix... Euh, en, voilà, euh, oui. parce, parce que je sentais bien que. Mais j'avais aussi vraiment envie que ça soit à la portée de tous. Et donc, le fait de pouvoir, euh, et en plus, être publié chez Jouvence, qui était la maison d'édition de mes rêves, qui <rire> vraiment, c'était, c'était le Graal, euh, d'avoir été édité dans ce petit format de coach de poche, en fait, oui, euh, c'est bah, ça. c'était génial et ça répondait à un besoin de, de patients. Puis après, euh, effectivement, j'ai fondé la SBL Travail le Cancer. Je je voyais bien les problématiques, je voulais vraiment être euh, intégrative, c'est-à-dire pas défendre que la voix d'une des parties, qui en l'occurrence, on aurait pu croire que j'aurais défendu vraiment les ce que je fais bien sûr, mais c'est vraiment d'être à l'écoute, euh, d'entendre les difficultés qui peuvent évidemment exister du côté d'employeur, qui se trouvent démunis. et minis, donc, comme j'avais, voilà, j'avais des questions d'employeur, ou parfois je venais faire de la sensibilisation en entreprise et puis on me disait oh, mais c'est génial, on ne savait pas ça je me dis, mais c'est vraiment dommage et donc du coup, d'où ce livre-là et puis, euh, bah, changer de vie et devenir coach, je recevais plus, mais vraiment beaucoup de mails de personnes qui me demandaient mais comment vous avez fait, etc alors plutôt que de répéter mes... <rire> la même chose je me suis bah, en fait euh, bah, apparemment ma pratique les intéresse mon avis les intéresse, donc je vais rassembler Bah, ce que moi j'aurais bien aimé en fait avoir, et d'ailleurs ça c'est un peu la clé, c'est à chaque fois ce que moi j'aurais bien aimé avoir en main euh, après mon cancer, quand je suis revenue au travail ou euh, avant de me lancer comme coach. Donc finalement c'est des conseils, euh, de j'ai envie de dire, mais comme tu as dit,
0: c'est très concret, pratico -pratico -pratico pratique C'est comme un marénage en fait, quelque part, (rire) indirect, oui, (rire) pour les autres. J'imagine que tu as rencontré, euh, aussi bien côté employeur hein, que que côté euh, patient, des personnes euh, touchantes, des cas plus difficiles que d'autres. Est-ce que tu as déjà été confronté à une difficulté où tu n'avais pas de ressources et tu t'es dit « mon Dieu, mais… » comment je vais faire, même avec toute ma bonne volonté, mes, mes capacités d'accompagnement, etc. Là, je suis face à quelque chose euh, qui, qui me pose vraiment un problème. Oui, tout à fait. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on est coach, la
1: supervision est super importante. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça questionne quelque chose chez soi et, et c'est intéressant d'aller le travailler. Alors déjà, moi, il y a une fois, une dame, euh, en fait, elle était même en train de me parler de suicide au téléphone en disant qu'elle avait déjà été voir le psychiatre, etc. Et je me suis dit… Je savais qu'elle n'était pas coachable, elle ne pouvait pas être coachée, mais je me suis dit, ça va être trop violent si je lui dis comme ça par téléphone, de bout en bout, écoutez, ce n'est pas possible, parce que je voyais bien qu'elle était en besoin. Donc, en fait, j'ai accepté le rendez-vous. Avant le rendez-vous, je me suis renseignée pour pouvoir lui donner des adresses, des choses. Et donc, elle est venue, je l'ai écoutée, puis je lui ai expliqué que suite à ce que j'entendais, j'entrais. Enfin, je n'étais pas euh, la professionnelle compétente. Oui. Euh, je lui ai donné, du coup, les informations. Évidemment, je ne l'ai pas fait payer, du coup. Mais je n'avais vraiment pas envie de la lâcher comme ça par téléphone, si tu veux. Oui. Et là, mais là, j'ai bien senti qu'on était vraiment… Enfin, quelqu'un qui parle de suicide, ce n'est pas, pas quelqu'un qui, qui doit être coaché. Euh, donc, voilà. Et puis, euh, alors, à l'envers, parfois, des choses aussi étonnantes. Donc, moi, je sais que quand j'ai commencé, j'avais, je m'étais dit, c'était ma limite personnelle, euh, je ne vais pas prendre des personnes en traitement, c'est encore trop proche de ce que moi j'ai vécu. Je, et donc, je de laprès pré-cancer en mode, quand les traitements sont finis, je veux bien euh, coacher les oui, gens. D'accord. Et puis, en fait, la vie a, a fait qu'il y avait des personnes en traitement qui viennent voir et que ça se passait très bien. Et je me suis rendu compte que j'étais tout à fait capable. Et évidemment, après, plus les années passent, plus c'est un recul aussi. Bien donc, sûr. parfois aussi, on, on, on peut se mettre des limites, il y a des choses qu'on ne sent pas possible. Et puis, au final, à travers la pratique, mmh. les, les frontières. Voilà, tout à fait, elle peut bouger. Et le cas le plus... Euh, qui, enfin, quelqu'un qui m'avait énormément touchée, elle s'appelait... Enfin, oui, elle s'appelle Chloé. Euh, en fait, elle était venue à un atelier pour préparer le retour au travail après un cancer. Et à ce moment-là, elle n'était plus en traitement. Et puis, des mois après, elle me rappelle en me demandant euh, un rendez-vous pour un coaching individuel. Donc, je la reçois. Et là, elle m'annonce qu'en fait, elle a fait une rechute, euh, qu'elle est euh, en essai clinique, mais qu'a priori, là, elle est en phase terminale. Donc, moi, je m'attendais mais tellement pas à ça, Véronique. Vraiment. J'imagine. Je pensais que, tu vois, c'est plusieurs mois après l'atelier. Je crois qu'elle oui, vient un tout peu. Oui, bien. Donc là, je suis un peu... Et je me dis, oh là là, euh, je lui demande, ouais, mais quel est ta demande en fait, Du coup, euh, hein, quand on vient en coaching, on, on a un objectif. Donc, qu'est-ce que tu attends de moi Et là, elle me dit, en fait, euh, voilà, peut-être que l'essai, euh, va clinique va marcher, mais en tout cas, euh, si je meurs, je veux avoir bien préparé les choses. Et je voudrais que tu m'accompagnes, que tu m'aides à mettre les choses en place pour mon oui. enterrement. C'était très précis. Et j'ai, en fait, je n'ai pas hésité, ça sortit tout seul. J'ai OK, on va le faire ensemble. D'accord. Et donc, on a préparé ça ensemble. Euh, c'est vraiment un coaching qui m'a énormément marqué et elle est effectivement décédée depuis. Euh, mais, mais je reste... Alors que peut-être que si par téléphone, elle m'avait dit « Je vais venir avec ça », j'aurais dit « Chloé, je ne me sens pas d'attaque ». Oui. Et, et en fait, ça s'est super bien passé. Donc, voilà Mais c'est important de rester fidèle à soi-même et c'est humain. Tout n'est pas coachable. Moi, par exemple, aussi... Euh, coacher quelqu'un euh, qui a eu exactement le même genre de cancer que moi avec... parfois à, 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 ça je pour moi il y a, a, a trop oui je, alors là je ne me sens pas euh, capable donc tu vois on peut vraiment mais c'est ok il faut, il faut être honnête avec soi je crois que c'est la plus mm. finalement on, on en est que meilleur euh, accompagnateur oui
0: et, et ne peut-être pas revêtir la posture je pense que tu connais ça aussi euh, en Belgique du sauveur en fait tout à fait et non. je pense que tous les coachs, ah, enfin
1: ça c'est une croyance, mais ont peut-être justement, et tant mieux d'ailleurs un peu ce côté sauveur, de envie d'être là pour l'autre, mais il faut désapprendre et pouvoir se remettre à sa juste place, parce qu'effectivement, tu en parles, c'est que voilà, hein, le fameux triangle dramatique sauveur. Euh, qui est dramatique, donc oui. <rire> ça ne va pas aider l'autre. Donc non. effectivement, c'est important de sortir de cette posture-là où on d'en prendre conscience et de la
0: travailler. Oui, et d'avoir suffisamment de recul euh, par rapport à, à, à toutes les personnes que tu vas rencontrer. Euh, est-ce que tu n'as jamais eu à faire face à, alors, euh, à ce que je, je pense Tu sais, c'est, on est dans un, un monde où, euh, où parler d'argent, c'est très compliqué. Euh, c'est, c'est très mal vu aussi parfois. Personne ne... T'a, alors, du côté des chefs d'entreprise peut-être ou, ou de ton entourage, de dire mais tu vas utiliser la maladie, en fait, pour gagner de l'argent Tu vois ce que je veux dire Tu vas oui, coacher oui. des gens pour un retour oui. au travail. Alors, l'idée est, est bien sûr bienveillante, mais est-ce que tu n'as pas fait face parfois à des gens qui t'ont peut-être jugé en disant « mais euh, voilà, c'est, c'est peut-être dérangeant, quoi. Tu, tu vas gagner de l'argent, les gens sont en difficulté, etc. » Est-ce que ça t'est arrivé eh bien, alors, Je vais te dire, la personne qui m'a jugé, c'était moi-même. C'est-à-dire que j'ai <rire>
1: beaucoup de mal <rire> mon vieux complexe d'imposteur et, et de voilà et de oui. dire mais ça, je veux non, ça a été vraiment en fait de, de moi à moi alors, et, alors après est-ce que dans le monde extérieur il y a des gens en tout cas pas que je sache a peut-être voilà Donc, oui. euh, mais j'ai dû faire un travail sur moi-même sur mon rapport à l'argent euh, sur ce que signifie d'ailleurs c'était c'est extrêmement intéressant je, j'invite tout le monde à lire l'excellent livre de Christian Junot ce que l'argent dit de vous, qui est en fait aussi un petit coach de poche, parce qu'il y a vraiment des questions qu'on peut, on peut oui. parcourir le livre, c'est super intéressant et, à chaque fim- enfin, et, 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 et c'est très interactif. Et de réfléchir, il nous invite d'ailleurs à réfléchir, à, tiens, quand vous avez grandi, qu'est-ce qu'on disait de l'argent hein Est-ce que, Tu as peut-être déjà entendu ça aussi, toi, quand tu étais jeune, tu ramasses un billet par terre, ah, c'est ça, l'argent, c'est ça. Donc, oui. Toi, tout te que tu, c'est, c'est, ah, mais quelque part, ça reste. Oui. Où, euh, alors, alors, il explique très bien aussi le, la différence entre le système monétaire qui est capitaliste, qui est ce qu'il est, et l'argent, le pur argent, qui n'est qu'un moyen de faire du troc, finalement. Mmh. Et, voilà. et donc, il y a aussi un peu toute notre éducation judéo-chrétienne. Hein, qui, on, bien voilà. sûr. Et donc, en fait, j'ai travaillé tout ça, et en fait, je me dis que j'amène de la valeur au monde, et ça mérite d'être payé. Yeah. Euh, et, donc, <rire> et donc voilà par contre, et ça c'est vraiment important et je, je tiens à le dire euh, mais je, je fais payer cher les entreprises c'est vrai, mais elles ont de l'argent pour ça elles doivent avoir une politique de responsabilité sociale et elles yeah. ont yeah. des montants à mettre là-dedans, euh, par contre j'anime des cycles d'ateliers euh, pour les patients, pour préparer leur retour au travail, à 8 matinées elles ne payent pas ou elles payent 2 euros euh, via un, un organisme parce D'accord. que euh, je vais chercher des subsides privés qui vont payer, pour que c'est alors, en l'occurrence c'est des femmes, mais ça pour... il pourrait y avoir des hommes, il n'est pas à payer. Et ça, c'est une manière pour moi de... Oui, voilà. alors, d'accord. Moi, je suis
0: raccord avec toi moi-même. d'accord avec, avec toi-même. Exactement. Et, et ces ateliers que tu animes, donc, tu, tu les prépares donc euh, de, de bout en bout. Tu, tu les as construits euh, alors, sur ta propre réflexion, sur des demandes, des besoins. Euh, comment, comment tu les as construits Oui, mais alors, un petit peu comme le fameux livre Je rebondis après mon cancer, c'est parce
1: que je coachais énormément de personnes euh, qui avaient eu un cancer et qui préparaient leur retour au travail et qui a quand ah. même des points communs. Alors, chaque histoire est différente, hein, bien sûr. Oui. Mais au final, on va quand même réfléchir à. Euh, ben, faire un peu un bilan de ben, comment est-ce que je me sens, puisque après un cancer, il y a énormément de fatigue, il y a des douleurs, et donc de pouvoir être à l'écoute de ça et de l'ajuster euh, à son travail et de, d'être, de reprendre à un certain rythme, d'une certaine manière, avec des, des aménagements, ça Donc au final, c'est vrai que les. les... Les huit ateliers, il y, a, il y a le fil rouge du retour au travail, euh, et je les ai construits en utilisant ben, l'expérience que j'ai eue, euh, les retours d'expérience des coachés, euh, en utilisant mes outils de coaching et de PNL. Euh, et donc voilà, donc euh, c'est comme ça que j'ai créé ce, ce cycle-là. Et euh, ça fait maintenant, alors, je crois, trois ans et à peu près euh, six cycles, un truc comme ça, six sectes. Moi, je me base du coup sur les feedbacks, mais ils sont euh, très positifs. Donc, euh, ça, ça me montre qu'ils
0: répondent bien à un besoin. Ouais. Là, tu le fais en autonomie. Est-ce que… Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la certification Caliopi en France, euh, qui est c'est une certification euh, qui est obligatoire en, en 2022 pour euh, les centres de formation, pour que les les personnes qui veulent utiliser leur compte CPF, tu sais, on a un, un compte avec des, de l'argent, du droit à la formation, puissent l'utiliser. En, en Belgique, vous n'avez pas de, de certification à obtenir en dehors de ça, par exemple, si on veut devenir formateur, ouvrir un centre de formation. Oui, alors si tu ouvres un centre de
1: formation ou si tu veux que tes formations soient remboursables, donc parce que voilà. hein, parfois, du coup, les entreprises peuvent inviter leurs, oui. en, leurs employés ou bien effectivement, tu peux te faire rembourser par validé par la communauté française, etc. Là, il faut effectivement un agrément. D'accord. Moi, je travaille, si tu veux, avec, comme euh, freelance, comme indépendant, euh, effectivement en partenariat avec deux, euh, deux centres comme ça. Euh, et, et, mais
0: du coup, moi, je suis freelance, mais via suis okay, sous-traitante. C'est-à-dire... Voilà, tu, tu as donné du sens à ton travail, là on est, on est en plein dedans hein, puisqu'on on en parle beaucoup aussi bien en accompagnement que pour les stagiaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve euh, du sens à ce qu'on fait, aussi bien en apprentissage que, que professionnellement. Est-ce que aujourd'hui, ton, ton métier t'épanouit pleinement Est-ce que tu, tu, voilà, tu as le sentiment de d'un travail accompli, d'un travail bien fait. Oui, je crois que j'ai vraiment pas un jour, je regrette le choix d'avoir quitté
1: mon emploi de salarié, de m'être lancé dans cette aventure folle de l'indépendant, d'avoir en fait finalement refait des formations qui n'avaient rien avant, enfin, qui n'étaient pas en tout cas mes formations bien premières, sûr. et de m'être quelque part réinventer. Euh, c'est mignon parce que j'ai, euh, donc, euh, j'ai quatre filles et euh, mon aînée, elle, elle, bon, elle a 10 ans et demi, mais elle pose beaucoup de questions sur le métier. Hein, souvent, on demande hein, quel métier tu oui, veux faire, tout ça. Pas. Et moi, j'aimerais pas à lui dire tu, tu sais, euh, déjà, on n'est pas obligé de faire qu'un métier. Et en plus, je dit dis tu sais, le mien, je l'ai inventé, il n'existe pas. Quand je... J'ai eu une vision que j'allais faire ça. Ça me paraissait euh, fou, mais j'ai pas réfléchi, j'y suis allée et voilà. D'accord. Et je, j'adore ce que je fais euh, chaque jour est différent. Euh, j'apprends plein sur moi aussi donc euh, c'est toujours un cadeau ce que les gens ne savent pas c'est que quand on l'accompagne on, on reçoit autant bien euh, sûr. donc euh, c'est, c'est vraiment oui c'est extrêmement agréable et pour, pour, l'instant, voilà, pour l'instant je suis hyper heureuse là-dedans, je ne peux pas te dire que dans 10 ans je ferai encore ça, je n'en sais rien mais tant que euh, que ça me met en joie, je, je continuerai et pour le moment, euh, je t'avoue même que ça me met plus en joie que jamais j'ai eu franchement je ne l'ai encore jamais dit, en plus ça je vais le dire dans un podcast, mais j'ai eu un creux de la vague l'année dernière, Alors, évidemment il y avait le Covid il y avait oui. plein de choses à l'arrêt et tout, et à un moment je me suis dit tu sais ça faisait aussi 10 ans que j'avais eu mon cancer, et je, à un moment je me suis vraiment dit, est-ce que ça, c'est encore ça, est-ce que je et je ne savais plus, et puis un jour la, l'amour du métier je ne sais pas t'expliquer, je, il y a eu un truc et j'en ai même pleuré de joie parce que j'avais ah, trouvé la, l'amour et la joie de faire ce que je faisais et c'est encore dix mille fois plus fort aujourd'hui. Donc voilà. aujourd'hui, c'est peut-être une petite heure. On parle parfois de nuit noire, de là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu comme bah, ça hein, un moment pendant deux mois. De je, me posé, ouais, je me suis posé la question. Euh, je ne trouvais plus de joie. En fait, c'était ça. Je t'avais alors, qu'il n'est pas temps arrêté. Et puis un jour, je sais pas. Je ne sais vraiment pas t'expliquer. Ça va paraître un peu biblique, la grâce. Je ne sais pas. <rire>
0: C'est revenu en famille et donc voilà. Mais Tant mieux, j'ai envie de dire, pour, pour les personnes que tu coaches encore aujourd'hui, heureusement que tu as eu cette, ce moment de grâce et, et d'inspiration pour continuer. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast, c'était vraiment très enrichissant. Tu es notre première interviewée européenne. Puisque <rire> jusque ah, oui. maintenant, voilà, nous étions restés euh, sur le territoire français, donc c'était vraiment intéressant de partager aussi un petit peu, euh, voilà, cette vision, Et puis euh, d'avoir quelqu'un euh, en Belgique, cousin. Donc euh, ah, voilà, oui. c'était vraiment. J'en suis très fière. Merci beaucoup. Ben, oui. <rire> J'espère que voilà, on va, du coup, ça sera la première, euh, la première marche pour peut-être euh, à, à découvrir. Euh, ce qui se passe chez nos voisins européens. Je te remercie oui. beaucoup Magali, merci. je te souhaite une bonne continuation et puis ben, à très bientôt euh, sur les réseaux. Hein. Ben Oui, super, Un tout grand merci Véronique.